0: F.A.Z. Digitech. Digitec. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des F.A.Z. Digitech Podcasts. Dö -dö. Dö -dö. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin Chefredakteur für die digitalen Produkte der F.A.Z. und an meiner Seite, wie so häufig in diesem Podcast, Alexander Armbruster. In unserer Wirtschaftsredaktion zuständig für FazNet und sämtliche Online-Themen. So und heute blicken wir gemeinsam auf etwas, das das World Economic Forum. Das sind die, ähm, die dieses bekannte Treffen in Davos veranstalten, aber auch noch viele andere äh, Treffen rund um die Welt mehr und zwischendurch alle möglichen Studien veröffentlichen. Die haben also jetzt abermals etwas veröffentlicht, da geht es darum, welche zehn Technologien im laufenden Jahr 2019 aus ihrer Sicht diejenigen sind, die so die nächsten Jahre dominieren werden, wenn man so will, die Top 10 der aufkommenden Technologien des laufenden Jahres. Und Top 10 Sagt es ja schon, es sind zehn und ähm, wir, wir werden zu dem einen oder anderen jetzt einfach mal gucken, was uns dazu einfällt, wenn man so will. Daumen rauf, Daumen runter. Und ähm, fangen doch einfach mal mit einem Punkt hier an, den das World Economic Forum erwähnt. Wenn du,
1: wenn du möchtest, ich kann auch einmal kurz die zehn zusammenfassen, denn sie im Prinzip, sie lassen sich unter ein großes Ziel eigentlich subsumieren, wenn man sie durchsieht, sie sollen eine... Weiter wachsende Weltbevölkerung mit mehr Nahrung versorgen, möglichst umweltschonend und klimaverträglich und unter der Annahme, dass in vielen Ländern die Menschen und die Gesellschaften damit insgesamt im Schnitt älter werden. Also das ist sozusagen der grobe Rahmen, wenn ich es richtig sehe, in den diese zehn Technologien alle reinpassen und die das ermöglichen, helfen sollen. Also der Ansatz klar ein technologiegetriebener, man möchte nicht ähm, ähm, knifflige Verteilungsentscheidungen treffen, sondern man setzt wirklich auf neue Techniken.
0: Alex Jeremy Jurgens, der Chief Technology Officer des Weltwirtschaftsforums, hätte es nicht besser zusammenfassen <lacht> können. Ja, den darf ich dann an der Stelle jetzt völlig unvorbereitet auch noch zitieren. Der hat nämlich zur Veröffentlichung der Studie gesagt, von der Einkommensungleichheit bis zum Klimawandel wird die Technologie eine entscheidende Rolle bei der Suche nach Lösungen für alle Herausforderungen spielen, vor denen unsere Welt heute steht. Die diesjährigen neuen Technologien zeigen das rasante Tempo der menschlichen Innovation und geben einen Einblick in eine nachhaltige, integrative Zukunft, es ist also tatsächlich genauso, wie du sagst, zukunftsoptimistisch, der Zukunft mm. wirklich zugewandt in der Hoffnung, dass Technologien uns dabei helfen, dass wir nicht in Depression und Chaos versinken, sondern viele Probleme, von denen wir im Moment glauben, wir kriegen die überhaupt gar nicht mehr in den Griff, eben doch in den Griff zu bekommen sind. So, ja. jetzt aber. Sozialroboter steht da. Damit meinen die, dass ähm, du und ich vielleicht, wenn wir irgendwann ähm, in Rente und noch viel älter geworden sind, sozusagen schon einige Jahre Rente kassiert haben und dann aber irgendwann pflegebedürftig und vielleicht sogar allein sind, dass mhm. uns dann Roboter dabei helfen können. Denkst du, das ist realistisch? Ja,
1: und zwar und ähm, also ja, es ist realistisch und B, ist es auch was, das wovon man, glaube ich, keine Angst haben muss, was ich auch befürworten würde und als eine positive Entwicklung einschätzen würde. Das Ganze kommt daher, dass der Fortschritt in der Informatik, in der künstlichen Intelligenz in den vergangenen Jahren so groß ist, dass Computer vieles mittlerweile mehr können als zuvor, vieles, was bisher auch dem menschlichen Gehirn vorbehalten war. Und es, sie können eben auch Sachen so im, im täglichen Umgang, sie können genauer, erkennen, wie nicht nur eben Gesichter erkennen und Personen zuordnen, sondern sie können auch die Stimmungen einfangen. Sie wissen, ob jemand anhand des Gesichtsausdrucks fröhlich ist, traurig ist, sich gerade erschrocken hat, Angst hat, sie verstehen gesprochene Sprache viel besser, also sie können ähm, immer besser sich so unterhalten, wie wir beide das jetzt gerade tun. Das ist in allen Tiefen jetzt Stand heute so noch nicht darstellbar, mhm. aber es ist völlig klar, also mir ist es, wird es als eine ausgemachte Sache halten, dass wir in fünf oder in zehn Jahren ähm, auf einem Niveau sind, dass man das im Alltag einigermaßen ähm, ordentlich funktionieren kann und umso weiter die Zeit voranschreitet, umso besser wird, dass sie sind auch besser darin, ähm, Sprache eben zu verstehen, zu übersetzen, auch Gesten zu deuten, weil sie einfach ähm, anhand von vielen Beispielen das einstudieren können bei den Menschen. So ist es ja auch, wie wir das lernen. Wir sehen andere Menschen an genau. ähm, und, und aus dem, was sie dann so wie sie aussehen zu uns sagen, merken wir dann, aha, dieser Gesichtsausdruck, der passt jetzt gerade nicht zu einem fröhlichen Menschen oder ach ja, hier ist offenbar jemand gerade sauer oder wutgeladen oder enttäuscht oder traurig. Und so wie wir das anhand von vielen Beispielen lernen, schon als kleine Kinder so lernen, das eben heute auch Computerprogramme immer besser. Und deswegen ist, ähm, glaube ich, das fast ausgemacht, dass, dass dann dass solche Computer in der Lage sein werden, uns in sehr vielen Sachen zu assistieren. Und du hast ein Beispiel schon gesagt, das kann in der Pflege oder ich bin, wird es mal, und das ist wirklich sehr, sehr positiv gemeint, allgemeiner in der Unterhaltung also, älterer oder pflegebedürftiger Menschen sein, die… Dass sie nicht so alleine sind. Genau, die leider mhm. einfach heute, und das ist der Alltag, häufig allein sind oder zumindest an vielen Stunden am Tag allein sind, denen entweder der, oder entweder der Partner verstorben ist oder die, mhm. die Kinder eben seltener kommen oder die… Gepflegt werden professionell von Pflegekräften, von entweder ambulant, was es, was es da gibt, oder dann in Heimen, aber wo die Situation ja auch nicht so ist, dass sie da eben permanent Pfleger um sich haben, die, wo sich oft auch wenig Personal auf viele Menschen verteilt und die Zeit, die die Leute, die Pfleger mit den zu Pflegenden verbringen, dann pro Kopf auch eher gering ist oder, oder eben auf gar keinen Fall eben 24 Stunden am Tag oder die 12 Stunden, die, oder 14 Stunden, die ältere Menschen wach sind. Deswegen gibt es hier viel Potenzial und ich glaube auch viele gute Möglichkeiten. Und diese, ähm, das möchte ich vielleicht da mal sagen, die, sozusagen der, der, der Gegeneinwand-Computer seien ja so gefühlskalt und könnten das nur, und könnten einen Menschen ja nur, ähm, sozusagen, oder einen Gefühlszustand nur imitieren oder spielen. Das finde ich so Scheinargumente. Ich glaube nicht, dass das real wirklich jemanden kränkt oder dass die Leute wirklich sich extrem vernachlässigt fühlen. Wenn sie da gut unterhalten werden und das eine Möglichkeit ist, dass sie eine hm. Stunden oder eine bestimmte Zeit schöner haben können, dann ist das sicher etwas, was kommen wird und was auch gut funktionieren wird. Und das Gleiche geht umgekehrt, wir haben über die Älteren gesprochen, daneben auch über die Kinder und ein Punkt, den auch das Werfia nennt, ist die ähm, Ausbildung, ja. Erziehung der ja, Kinder. Genau. Auch da ist es so, dass es da sehr, sehr hilfreich sein kann in der Vermittlung von Wissen, Computer, dass Computer und zwar einen Vorteil, den sie haben, sie können natürlich, kann man vor eine große Klasse oder vor eine große Gruppe Kinder und Jugendlicher, könnte man einen Roboter mal irgendwann setzen, der dann eben allen den gleichen Inhalt vermittelt, auf Fragen, Nachfragen antwortet, Präsentationen macht an der Tafel, an einem Beamer oder sowas und die eben runter erzählt. Das ist eine Möglichkeit, aber vor allen Dingen ist mir da auch der Punkt wichtig, den man machen kann, ist, dass man mit Technologie sehr viel individueller noch versuchen kann, Kinder eben zu fördern, so schnell zu lernen, wie sie das einfach können. Kinder lernen unterschiedlich schnell, auch in unterschiedlichen Phasen. Es fängt nicht jeder an, was weiß ich, mit dem vierten oder fünften Geburtstag, dass er dann das kleine einmal eins kann oder mit dem sechsten oder siebten, sondern die Zeiten sind halt fließend. Und heute haben wir die Situation ja so, dass die Kinder eben in Klassen sind und die ein Lehrer eine Lehrerin haben, die sich um viele Kinder kümmern muss. Man kann mit Technologie dann auch ermöglichen, dass jedes Kind ähm, in seiner eigenen Geschwindigkeit viel besser lernen kann und trotzdem alles lernen kann als Assistenzsystem. Es wird nicht so sein, dass in der Erziehung dann die Menschen verschwinden. Das muss auch gar nicht sein, aber als sehr sinnvolle und sehr nützliche Ergänzung. Also soziale Roboter werden sicher was sehr Wichtiges werden.
0: Genau, du hast es schon erwähnt, im deutschen Schulsystem ist gerade das natürlich zurzeit wirklich eine große Herausforderung. Die unterschiedlichen lern ja. die Förderungsbedürfnisse im Guten wie im Schlechten fördern und fordern, beides kann man stärker in beiden Ausprägungen hiermit unterstützen. Und was ich auch weiß, ist noch von einer CeBIT, ich glaube sogar schon von vor zwei Jahren, da war Japan mal das Gastland. Die hatten ja immer so ein Gastlandkonzept. Mhm. Und in Japan sind die schon viel, viel weiter mit diesen mhm. Social Robots. Wer sich dafür interessiert, für dieses Thema, der googelt einfach mal Social Robots und Japan. Ähm, vielleicht auch oder bei YouTube einfach mal in die Suchfunktion gehen. Da kann man ganz spannende Filme zu finden. Genau. Genau. Es sind ja zehn Punkte und wir wollen ja doch über die meisten ähm, zumindest einen Moment reden. Deswegen springen wir einfach mal zum nächsten und der ist vielleicht etwas deutlich kontroverser als das, was ich eben gerade rausgepickt habe und zwar glauben die die Forscher, die diese Liste hier zusammengestellt haben, an sichere Kernreaktoren. Sie sagen, dass man inzwischen Reaktoren konstruieren kann, die das Problem, dass Brennstäbe überhitzen ähm, und ähm, beim Mischen, also der der dieser Brennstäbe mit Wasser Wasserstoff produzieren, der dann explodieren kann und so weiter, dass man das durch völlig neue Konfigurationen ähm, äh, beenden kann, dieses Problem, dass, das also auch bestehende äh, Brennstäbe mhm. mit geringen Änderungen ersetzt werden können, um sichere Kernkraftwerke zu erzeugen. Also für ein Land, das nun, in dem die Atomenergie nun wirklich durch ist, mhm. und damit stehen wir auf der Welt natürlich fast alleine, das muss man auch sagen, klingt das doch gleichwohl gewagt, oder? Diese Prognose, dass aus Atomkraft noch mal was werden kann. Ja und nein, eben wie du gesagt hast mit der Einschränkung, Deutschland hat den
1: Atomausstieg ja beschlossen und auf den Weg gebracht, ähm, infolge des ähm, Unglücks in Fukushima. Andere Länder verwenden weiter Kernkraft. Der ähm,
0: bauen Sinn, auch neu.
1: Genau, Sinn oder das sozusagen das, das absolute Pro-Argument, was ähm, sie anführen, was auch übrigens Klimaschützer anführen, ist genau das, dass eben Kernkraft CO2-neutral viel besser auf jeden Fall ist als mhm. Kohlekraftwerke, als ähm, aus fossilen ähm, Energieträgern damit betriebene Kraftwerke eben eben sind. Und das zum Beispiel, ich meine, wenn du eben das Klima schützen willst, müsstest du unter dem Hintergrund eher überlegen, dass du zum Beispiel mit Blick auf Deutschland zuerst vielleicht aus der Kohle hättest aussteigen sollen und dann aus der Kernkraft. Wir machen jetzt es andersrum und perspektivisch wollen wir aus beidem aussteigen. Ähm, die Kernkraft hat natürlich den... den ähm, wie soll ich sagen? Den, den Nachteil oder das, 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 das Gegenargument ist, dass wir bisher nicht wissen, wie wir mit dem Atommüll umgehen sollen. Das hat noch kein Land für sich gelöst. Davon es gibt redet hier, auch das Weff hier nicht. Genau. Ja, es gibt von hier, der mit dem eigentlichen. Richtig. Ähm, es gibt hier nämlich Ja, weil wir nämlich das mhm. und das ist halt einfach der, 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 ähm, der Punkt ist, weiß keiner, wo die, ähm, die alten Brennstäbe dann hin sollen. Die, die Endlagerung hier findet eben in den Kastorbehältern faktisch statt. Die sind praktisch heute das Endlager. Daran hat man hat lange nach anderen Stellen gesucht, man hat keine gefunden. Ich bin auch skeptisch, dass man da sehr erfolgreich sein wird in der Zukunft. Ist die Technologie deswegen ähm, zu verteufeln? Nein, ist sie eben nicht unter den Klimagesichtspunkten. Und wieso soll nicht, und das kann man ja ganz klar fragen, wieso soll nicht, wenn es technischen Fortschritt auf dem Gebiet gibt und diese Technologie ist sicherer darstellbar, wieso soll man dann nicht vielleicht auch nochmal neu nachdenken? Das darf es aus meiner Sicht keine denk, Verbote geben. Übrigens, ich traue mich das mal einfach zu sagen, auch nicht in Deutschland. Und andere Länder, die hast du schon genannt, die bauen auch mhm. weiter neue Kraftwerke. Es ist halt die Frage, wie sicher ist in, das Ganze? Das in muss man natürlich. auf
0: dem Schiff, habe ich gelesen. Richtig. Und du musst
1: mhm. natürlich garantieren, dass es sicher ist und dass es gerade nicht dazu kommt. Denn das ist, ich meine, das hat auch Fukushima gezeigt. Es ist ein, ähm, ein ähm, ähm, wie sagt man als Fachwort, nie, ein sehr, sehr niedriges. Risiko und High Impact, hm. sozusagen Gefahr, die da besteht. Also die, die ja, Gefahr, dass so ein Kraftwerk explodiert, oder es zu einem Unfall kommt, die ist sehr, sehr gering. Aber wenn einer passiert, dann kannst du mit den Folgen, können wir mit dem Stand unserer Technik eigentlich nicht richtig umgehen. Faktisch sind dann entsprechende Landstriche für ähm, lange, lange ewige Zeiten unbewohnbar und unnutzbar mit den entsprechenden Folgen, auch für die Menschen. Das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit Erlebt. Deswegen ist es also ein interessanter Punkt, meines Erachtens taucht er hier auch deswegen auf, weil das Klimaschutzthema das gerade so wichtig ist und weil und man irgendwie nicht so richtig
0: erkennt, wie man es mit fossilen Sachen in den Griff kriegt genau und das Erneuerbare und fossile. ist halt. Es,
1: es dauert und weil es halt da die genau. Zeit drängt und ist, ist das eins, deswegen ist es meines Erachtens auch auf dieser G Liste eben gelandet, weil das. Energiethema, wir werden auch in Zukunft eher als Menschheit mehr Energie verbrauchen, nicht nur, weil die Menschheit wächst, sondern auch, weil das, was wir machen, zum Teil mehr Energie verbrauchen wird, Internet, Datenzentren und so weiter. Das verschlingt ungeheure Mengen in, in, in Energie. Mhm. Also bleibt es ein großes Thema, wie wir mehr Energie möglichst umwelt- und klimaschonend herstellen können in Zukunft. Und wenn dann Kernkraft da als Technologie gefunden werden kann, die sicherer ist, dann ähm, zumindest als Brückentechnologie muss man schon darüber reden, ob man sie verwenden sollte. Und eines möchte ich dann da auch noch erwähnen, das haben die hier nicht so ähm, dezidiert angesprochen. Wenn man davon redet, gibt es ja im Prinzip immer zwei Arten oder zwei Formen. Einmal eben die diese konventionelle Kernkraft, die wir kennen und dann noch ein zweites Verfahren, dem immer schon, gebe ich zu, eine große Zukunft vorausgesagt ist. Bisher ist daraus nichts geworden. Aber auch da gibt es Hoffnung, nämlich mit Fusionsenergie plötzlich das Energieproblem quasi wirklich zu lösen. Das ist sozusagen das Umgekehrte. Man versucht da eigentlich die Sonne nachzubilden, die ja auf dem Weg, dass da eben, eben ähm, Teilchen aufeinanderprallen, dabei eben Energie freigesetzt. Also keine Kernspaltung, sondern... Wie, wie gesagt, eben das ist das, das Geben für und da sieht man, dass da zumindest ähm, großes Interesse besteht oder auch Hoffnungen auch von namhaften Leuten. Ich will ein Unternehmen mal nennen, General Fusion heißt es, 2002, gegründet, nicht mehr ganz klein, daran beteiligt Jeff Bezos unter anderem, der Amazon-Gründer mhm. daran beteiligt auf Microsoft und ich erinnere mich selbst auch an ein Gespräch vor, ich glaube mittlerweile ist es fast zwei Jahre her mit Sebastian Truhn, Deutschen Informatiker, der ja in Silicon Valley ja ausgewandert ist und, und diese ähm, Google-Spezialprojekte-Abteilung mit aufgebaut hat und dann auch äh, eben auch ein namhafter KI-Experte ist, der mir da auch sagte, das sollte man nicht unterschätzen, das ist eine der wichtigsten Technologien, die er zumindest auch im Auge behält. Also das ganze Kapitel Kernkraft, Kernenergie, ich würde es nicht abschließen, sondern wenn hier Fortschritt passiert, dann
0: Genau, aus deutscher Sicht besonders interessant, weil man hier nun wirklich nicht das Gefühl hat, ähm, äh, dass sich an der Tatsache, dass es gesellschaftlich durch ist, nochmal was ändert. Es ist ja auch wahr, diese dieses Wort Ewigkeit ja. mit Blick also auf das Problem der Lagerung, das ist schon erschreckend. Nun ja. gibt es auch andere Ewigkeitslasten auf der Welt, also im Ruhrgebiet muss auch ewig Wasser abgepumpt werden, da muss man auch hoffen, dass das nicht irgendwann mal jemand vergisst, ähm, ja. also wegen, des, wegen der stillgelegten Kohlebergbaustollen. Ähm, äh, aber ähm, ja. ja
1: und um, vielleicht wenn ich das noch ergänze, ja, und, natürlich und, um, wenigstens ja. Nicht. Ja, und ja. um nicht missverstanden zu werden, was ich jetzt sagte über die Kernkraft und darüber nachdenken, bedeutet nicht, dass man ähm, viele Jahrzehnte alte Meiler, egal wo sie auf der Welt stehen, also dass die unbedingt ja. jetzt noch weiter und
0: betreiben müsste, ja das ist ja. vielleicht nicht sehr zielführend. Genau. Genau. so. Also Man kann das hier sowieso immer nur andiskutieren ja. und noch mal wieder zum Nachdenken anregen. Bleiben wir beim Thema Umwelt. Da ist ja auch das Thema Plastik ja. als Unterpunkt im Moment gerade sehr, sehr spannend und in aller Munde, weil viel zu wenig Kunststoff recycelt wird. Das World Economic Forum schreibt hier, dass nur noch nicht einmal 15 Prozent des auf der ganzen Welt anfallenden Kunststoffs recycelt werden und der Rest wird halt irgendwie verbrannt oder er bleibt im Meer liegen oder er wird auf Deponien entsorgt. Und mhm. äh, da, da gibt es schon länger Überlegungen, biologisch abbaubaren Kunststoff in größerer Menge zu produzieren. Aber der hat halt Nachteile, der ist nicht so fest mhm. und ähm, wie herkömmliche Materialien und äh, oft werden dafür dann auch Inhaltsstoffe verwendet, die man vielleicht auch für Ernährung oder andere Dinge nutzen könnte. Und jetzt gibt es eine bahnbrechende Idee, schreibt das WEF, weil nämlich für diese Kunststoffe Zellulose oder Lignin aus Pflanzenabfällen verwendet werden kann, was die Materialfestigkeit erhöhen könnte, ohne Pflanzen zu verwenden, die eben sonst für Lebensmittel gebraucht werden könnten. Und ja, also das wäre ja in der Tat ein Durchbruch, wenn wir Kunststoffe durch solche moderneren, nachhaltigen, in Anführungsstrichen, natürlichen Kunststoffe ersetzen könnten, dann wäre ein großes Problem ganz schnell nicht mehr da. Klar, wäre es super, ja. wäre wirklich absolut super und du hast da
1: vollkommen recht, Plastik, wie wir es jetzt verwenden, verrottet nicht. Du genau. musst damit umgehen, wenn du es nicht mehr benötigst. Und es, Und gibt's es ja gibt ja
0: wirklich kein Entkommen. Ne? Wir hatten auch Faznett, ja. haben ja, haben, haben, zwei Kollegen ja mal länger versucht, ohne, ähm, Plastik im Alltag auszukommen mhm. und, ähm, die Ja, es ist, es ist, es ist schwierig, weil auch was dann
1: dabei, was man dazu sagen muss, ist halt auch ungeheuer praktisch für vieles. Ich meine, die Plastiktüte ist halt leicht, die kannst du zusammenstopfen ja, in deiner Hosentasche. Rewe ich sag's versuch, ja nur. Ja, ja, versuch
0: ja, mal, den Plastik auszuweichen. Ja, eben, ja. genau, das kannst du ja. nicht. Es ist ja. leicht
1: zu dosieren, aber gerade ja. weil es halt so praktisch ist, jetzt liegen da, ähm, ähm, Convenient-Food in allen möglichen Formen eben eben rum in Plastik verpackt. So, also es ist halt, deswegen wird es so viel verwendet, auch in Plastik, Plastikkästen, Getränkekästen die leichter zu tragen als mit Glasflaschen. Da gibt es auch viele Beispiele. Also das hat ja. halt in der, im, im Alltag ungeheuer viele Vorteile, weil es halt so unfassbar praktisch ist. Deswegen wird es so häufig eingesetzt ja. und der große Nachteil, das hast du auch schon gesagt, ist eben der, oder was man, was man lösen muss, ist, wie wir damit einfach umgehen, weil es eben nicht natürlich verrottet, so wie wir es verwenden, sondern es wird... Ähm, Entweder verbrannt oder wir ähm, versuchen es zu recyceln. Hätte das wäre angegeben, dass, oder dass weniger als 15 Prozent ja, recycelt ja, ist. Genau. Und dann ist das, was auf gar keinen Fall natürlich passieren darf, was im Prinzip, was leider vorkommt, aber wirklich ein absolutes No-Go ist. Wir müssen verhindern, dass das Zeug im Meer landet. Wir können es von mir aus verbrennen. Wir sollten vielleicht auch viel mehr davon verbrennen, wenn das ist. ist zumindest eine Lösung. Und dann ist mhm. es erstmal zumindest für diese Menge erledigt. Aber es auf Müllkippen zu sammeln, oder eben schlimmstenfalls, dass es in den Meeren landet. Das, das funktioniert nicht. Das macht so viel kaputt, dass wir das ja. uns nicht leisten können. Und die Idee, dass es ähm, exportiert wird, ich meine mittlerweile immer mehr Länder nehmen es ja von Deutschland auch gar nicht mehr an. Die Abfälle, die wir ähm, ja. verschiffen, die wollen sie nicht mehr. Also wir müssen dafür eine Lösung suchen. Und wenn es jetzt eine gibt, die dieses Abbauproblem löst, dann ähm, sollten wir, also klar, es wäre eine, das super spannend. Es wäre ein sehr, sehr, sehr großer Schritt, wenn man dann ja vielleicht sogar, wirklich beides haben kann und für viele Anwendungen ja auch die Frage ist, wie stabil muss so die Plastiktüte wirklich sein, ja braucht es das stabilste Material, wenn ich da drei Äpfel reinpacken möchte oder dann ist es ja vielleicht auch einfach gar nicht so schlimm, dann ist sie halt nicht so stabil, aber was soll es eigentlich, ja, genau. für das ein, zweimal zum Einkaufen, also das ist wirklich ein großes Problem, wenn es dafür eine tolle
0: Lösung gibt. Go for it. Rund um das Thema Plastik empfehle ich wirklich äh, die FATS.NET Suche. Einfach mal Plastik mhm. eingeben und Sie werden überrascht sein, was Sie da alles für Recherchen finden, bis hin zu dem Thema, ob ähm, eine ähm Papiertüter eigentlich immer die bessere Lösung ist. Ja. Ich verrate es Ihnen jetzt schon, die Antwort ist nein, aber wenn Sie es einfach mal wissen wollen, dann, ähm, also da gibt es viel bei uns zu, zu lesen. Ja. Kommen wir von einem, von wirklich ernsthaften existenziellen Problemen zu einem, das äh, so ein bisschen wie ein Luxusproblem erscheint? Das, so mag es Leute geben, die, wenn sie sich ihr teures iPhone angucken, darüber ärgern, dass hinten die Linse so ein bisschen absteht und äh, das ist irgendwie ja alles nicht mehr so stimmig, seitdem da hochleistungsfähige Kameras eingebaut sind und gleichzeitig die Dicke dieser Telefone ähm, eigentlich schrumpfen soll und ja, was, was merkt man da, dass die, die Möglichkeiten des traditionellen Glasschneidens und der Glasbiegetechnik bei der Herstellung von modernen Mini-Linsen an ihre Grenzen stoßen. Da gibt es einfach ähm, Grenzen der Physik, äh, die aber mit sogenannten Metallobjektiven überwunden werden können, ähm, die man ähm, ganz anders äh, schneiden kann und bestehende ähm, sperrige Glaslinsen ersetzen können. Und ja, das führt dann, wenn man jetzt mal von diesem Handyprodukt wieder weggeht, wo es vielleicht ja einfach nur ein Designelement ist, zu einer ganz spannenden Sache, dass nämlich solche Kameras, also die ja für solche, für die solche Linsen benötigt werden, eben auch miniaturisiert in alle möglichen Dinge eingebaut werden können im Internet der Dinge, nämlich dann halt eben in Sensoren, die die Welt künftig ohnehin beherrschen werden. Bis hin, und dann nützt es uns auch wieder bei unserer eigenen Gesundheit, bis zu medizinischen äh, Geräten, wo es eingebaut werden kann. Also kurzum, wenn das so wäre, ja, ist es ist jetzt gar nicht so, wo mhm. man sich so denkt, wow, äh, klingt eher nach einer Evolution als nach einer Revolution. Aber auch daraus kann halt was Großes werden, wenn man, wenn man sich überlegt, wo dann überall Kameras landen könnten.
1: Ja, genau. Spannend. Genau, mhm. und vor allem das Größenthema das Thema ist eben genau da das Entscheidende. Das ist ja schon immer der Versuch, in, in vielen vielen Fortschrittsvarianten mehr auf weniger Raum oder Fläche ähm, zu installieren. Und wie du schon gesagt hast, da die, ähm, ja, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, wenn ich das so sage, aber da ja künftig unsere ganze Umgebung immer intelligenter wird, da, äh, wie die, wie die KI-Leute sagen, dahinter steckt der an sich genau das, die kann es ja nur, wenn eben ähm, dort Rezeptoren installiert werden. Wir sind ja auch insofern nur intelligent, weil wir eben unsere Augen, Ohren, Mund, Nase und so weiter haben, um unsere Umwelt wahrzunehmen und dann die auf Haut.
0: reagieren können, die Haut und so das weiter. Das Organ. So. Auch ein einziger Sensor. So
1: Und, und dann, ist doch, dann ist ja klar, wenn es dann Möglichkeiten gibt, viel mehr auf weniger Platz zu installieren, dass das auch erst viele andere Geräte befähigen wird, ihre Umgebung dann wahrzunehmen und richtig einzuschätzen. Und das autonom fahrende Auto, wenn es denn und wann es denn Muss auch kommt, ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, was es halt braucht. Aber eben viele, das kann auch der jeder Roboter, der mal durch einen Haushalt läuft, der durch Fabrikhallen läuft, der braucht natürlich Sensoren, um zu wissen, wo er ist und was jetzt gerade los ist, bis hin zu, dass du eben auch, was weiß ich, Sensoren oder Minikameras brauchst in der medizinischen Behandlung, wenn du was weiß ich eine ähm, ähm Nanobots oder was zum Beispiel, ja, je nachdem, ob genau. welche Größe du halt kommst, die du zum, im, ja. im Körper dann einsetzen kannst, wo es ja auch ganz futuristische Ideen gibt, was die vielleicht mal alles können. Die können das natürlich auch nur dann, wenn sie wiederum in der Lage sind, da in ihren Einsatzgebieten wahrzunehmen, wo sie sind, was dort ist und was dann getan werden muss. Also der, der ähm, das, ist, das Potenzial ist sehr groß und auch wenn die sehr, sehr klein sind, kann ihr Impact tatsächlich sehr groß sein, auch wenn man ihn auf den ersten Blick nicht so erscheint, auf einen das so erschließen kann, weil es einfach viele, viele ja. kleine Einsatzgebiete gibt. Der
0: Nachteil daran ist natürlich, dass man künftig wahrscheinlich überhaupt nicht mehr wissen kann, ob irgendwo eine Kamera eingebaut ist oder nicht. Ja, so, also wie bei
1: jeder Technik, genau, kannst du sie halt gut oder genau. schlecht verwenden. Wenn genau. du, ähm, in China werden sicherlich ja die umso kleiner die Sensoren sind, dann trotzdem noch umso breiter gestreut. Das ist halt ja wie bei allem natürlich die Gefahr. Ja, das ist übrigens auch genau wie bei der Kernkraft das, das grundsätzliche Thema, du kannst ja jede, auch diese Technologie Positive und negative einsetzen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt überhaupt nicht abgesprochen, dieser Übergang. Aber Wahnsinn. apropos Live. positiv und, und negativ einsetzen, viele von Ihnen werden schon mal was vom Haber-Bosch-Verfahren gehört haben und andere eben wiederum noch nie. Das Haber-Bosch-Verfahren ist ein großindustrielles chemisches Verfahren zur Synthese von Ammoniak. Es ist, das kann man auf Wikipedia und überall sonst auch nachlesen, von den deutschen Chemikern Fritz Haber und Karl Bosch, das sind also die Namensgeber benannt, die das Verfahren am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, entwickelt haben. Der zentrale Schritt ist äh, die Ammoniaksynthese aus Stickstoff und Wasserstoff. Und ähm, wozu braucht man das? Und jetzt kommt halt eben diese Ambivalenz. Sie werden als Düngemittel verwendet und tragen, seitdem man das erfunden hat, zur Ernährung eines Großteils der Weltbevölkerung bei. Weiterhin dient Ammoniak aber auch der Herstellung von Sprengstoffen. Ja. Und ähm, ja, also äh, da äh, kann man halt eben auch nur sagen, Holla, ja, einerseits ist es ähm, Brot aus Luft, und andererseits dann eben im, im, im Ersten das heißt, Weltkrieg und so dann äh, schon eine ziemlich tödliche Angelegenheit ähm, gewesen. So, und äh, warum passt das als Übergang? Weil in dieser Liste des ähm, World Economic Forum steht halt eben auch ein Punkt und der heißt intelligentere Düngemittel. Weil das, was ähm, äh, da erfunden worden ist, das ernährt zwar viele Menschen, aber es schädigt halt eben auch die, die Umwelt. Also das Stichwort Überdüngung fasst das vielleicht am besten zusammen. Und es gibt eben modernere Düngemittel, die jetzt umweltfreundlichere Stickstoffquellen und Mikroorganismen nutzen, die außerdem noch die Aufnahme durch die Pflanzen verbessern. Also offenbar ist das, was ähm, die Deutschen Haber und Bosch da erfunden haben, ähm, eben jetzt dann doch so langsam nicht mehr state of the art, ist ja auch schon ein bisschen älter und es kommt was Neues. Und auch da würde ich sagen, gute Nachricht, weil klingt jetzt gar nicht danach, dass man großartig was mit der in Deutschland ja ebenfalls sehr umstrittenen Gentechnik unbedingt machen muss, sondern wir haben hier dann ein neues, mhm. Verfahren, das halt eben dann auch zu großen Fortschritten führt.
1: Ja, und das ist, ja.
0: wie ich genau am Anfang da, da
1: auch sagte, das ist eben eines, also auch eines der Kernthemen, um die es bei diesen ganzen Technologien geht. Es geht darum, dass wir, ähm, also ich spitze jetzt sehr zu, unseren Planeten nicht komplett verschmutzen, in die Klimakatastrophe führen oder dass er an ähm, irgendwann einer ständig weiter wachsenden Bevölkerung zugrunde geht, die nicht mehr ernährbar ist. Also so sehr, sehr, das ist sozusagen sehr, sehr dystopisch gesagt. Aber das, gegen das sich alle diese angewendeten Technologien hier richten und Dünger und damit mehr Nahrung herstellen auf derselben Fläche, darum geht es ja, das ist ja auch ein, ein wichtiges Ziel eben. Und was da unternommen werden kann, das weiß ich nicht. Also per, per se ist es, glaube ich, erstmal per se alles, zu begrüßen, wenn es eben umwelt- und klimafreundlicher ist. Und wozu es geht, sie sagen auch bewusst intelligentere Dünger, da helfen, helfen eben auch andere Technologien, dass du eben mittlerweile auch genauer überprüfen kannst, wie schnell wachsen eigentlich verschiedene Pflanzen, nicht mehr alle mit derselben Menge dann bedüngst, sondern dann auch Systeme haben kannst, die eben feststellen, aha, die sind schon weiter, die brauchen jetzt weniger, die sind noch nicht so weit, die brauchen ein bisschen mehr, dass du halt auch da die Dosierung ein bisschen individueller machen kannst, auf auf, ähm, auf einzelne Pflanzen und dann in der Kombination von diesem, dass du es genauer überprüfen kannst, genau. wie weit sie sind, auch mit, mit KIs und besseren Düngemitteln und Düngemittelverfahren kannst du eben wahrscheinlich dann mehr erreichen oder beziehungsweise entweder mit ähm, demselben Einsatz mehr erzeugen oder dieselbe Menge erzeugen mit geringerem Einsatz. Beides
0: gut. Dazu habe ich übrigens noch einen Buchtipp. Wer jetzt denkt, wow, Haber-Bosch-Verfahren. Ähm, das Buch heißt The Alchemy of Air und geschrieben hat es ähm, ein auf wissenschaftliche und medizinische Themen spezialisierter amerikanischer Autor mit dem, mit dem Namen ähm, deutschen Namen Thomas Hager, also Thomas Hager. Das habe ich ähm, damals vor einigen Jahren von, vom damaligen BASF-Chef Kurt Bock geschenkt bekommen und der meinte, lesen Sie sich das doch mal durch. Das Hast du gemacht? Habe ich, hab ich gemacht. Sehr gut. Man liest ja nicht alle Bücher, die man so geschenkt bekommt, muss ja. man ja leider sagen. Aber das habe ich mit großem Gewinn gelesen, weil eben diese Ambivalenz und auch diese beiden handelnden Personen da sehr, sehr schön herausgearbeitet werden. Also The Alchemy of Air von Thomas Hager. Ja. Jetzt kommt ein ganz alter Hut. Gut, das verfahren ist auch schon ein alter Hut, aber ja. Telepräsenz ist ja so ein Running-Gag, ne? wenn es immer wieder heißt, wenn irgendetwas in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nicht irgendwie gezündet hat, obwohl sich die Leute wahnsinnig was davon versprochen haben, dann waren das ja eigentlich immer Videokonferenzen. Also gerade diese großen Räume, in, denen die in die die Leute investiert haben, um da mhm. Konferenzräume zu ersetzen, das hat sich ja irgendwie gar nicht so richtig durchgesetzt so ein Google-Hangout vielleicht schon eher, aber so richtig professionell ist es ja eigentlich auch nicht. Und ja, also da sagt das World Economic Forum jetzt doch, also da kommt jetzt der Durchbruch. Und zwar, weil 5G-Netzwerke, also etwas, worüber wir im Digitech-Podcast auch schon häufig gesprochen haben, ähm, breitbandige mobile Datenübertragung in Echtzeit mit 5G und dann halt eben Augmented und Virtual Reality dazu führen, dass irgendwann jetzt halt eben doch das ähm, äh, Telefonkonferenz, Telepräsenz, mhm. ähm, Arbeiten viel, viel normaler und natürlicher werden wird.
1: Ja, also dazu zwei Sachen. Erstens, ja, der Fortschritt wird da sehr, sehr schnell vermutlich auch sein und auch wirklich das ermöglichen, dass du mit... Ähm, anderen in einem Raum irgendwie fast schon wirklich sitzen kannst und denkst, sie sind da, also du wirst sie irgendwie sehen, du wirst auch sehen, wie sie sich bewegen. Es wird, weiß ich nicht, dann was, ähm, man kann heute, wenn du, wenn du heute an, an, an Filme denkst, der ja, Star Wars zum Beispiel, ne, da sitzt dann der jedi Rat manchmal dann da und Tag, da sitzen dann zwei echt genau. und drei werden dann eingeflimmert ja. und so. <lacht> Wäre jetzt zum Beispiel so eine, ne, so, eine ja. so eine Veranstaltung mit um, Virtual Reality, die sozusagen so, so, so ein Treffen ist. Ähm, das, ähm, hat viel Potenzial, das kannst du auch gut machen, ob du jetzt wirklich fühlen wirst, wie dir jemand die Hand gibt und dabei, also ob du dem virtuell die Hand gibst und du wirklich was empfindest. Die Hauptanmerkung, die ich vor allen Dingen dazu machen würde, ist, ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man vielleicht auch viel häufiger einfach überlegen sollte, wegen was man wirklich mit wem konferiert und ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass es die Technik nicht gebracht hat, sondern ich glaube, dass ähm, es einfach viel zu viele Konferenzen gab und gibt, wo Leute zusammengeschaltet werden und über Dinge reden, über die so ausführlich gar nicht oder in der Runde gar nicht gesprochen werden muss. Ineffizienz. Ja, denn ich ja. glaube, dass wenn, dass, dass wenn du was wirklich Wichtiges zu besprechen hast, ob du das heute mit jemandem machst, den du ja heute schon auf deinem Computerbildschirm sehen kannst, face-to-face -face sozusagen, oder in der Telefonkonferenz sogar, ohne dass du die anderen Beteiligten siehst oder indem du eben persönlich gegenüber siehst. Du kannst immer sagen, naja, wenn ich jemanden persönlich sehe, dann kann ich nochmal hier auf das und das eingehen oder nochmal. Aber du kannst heute in Gesprächen eigentlich auch schon alleine, alleine per, per, ähm, per Audio so viele, also für mich ist es oft auch eine, dass es nicht funktioniert hat, so ein bisschen eine, eine Ausrede, dass es, die Leute schieben es auf die Technik, aber eigentlich waren viele einfach, wahrscheinlich viele Konferenzen auch einfach sinnlos. Ja? Also mhm. du musst gar nicht, Vielleicht auch einfach genauer überlegen, was man wirklich mit mehreren Leuten besprechen muss. Das ist, wäre immer sinnvoll. Ja. Und das dann machen und dann werden auch diese Konferenzen sinnvoller, ob sie mit... Augmented Reality oder ob sie persönlich sind. Es kommt dann auf eine ich gar nicht mehr Konferenzführung wichtig, an, wo ich wohl war, dass ja. das
0: mit Technologie gar nichts zu tun mit den Menschen sehr viel zu organisieren. Ähm, hier zum Beispiel so vorzüglich, wie du das jetzt hier machst, ist ja auch fast egal, ob ich hier sitze oder zugeschaltet das ist, werde. Ja. Das ist zum das Beispiel hängt überhaupt total nicht wahr. an dir. Ja, Nein, und nicht äh, an. Genau, Alex, ja. es hängt an dir oder an unseren Gästen, ja. wenn sie da sind. Ja. Ähm, zu Augmented äh, und Virtual Reality fällt mir ein, dass vergangene Woche bei uns Leute in der Redaktion waren, die eine Visitenkarte hinterlassen haben, wenn man da sein Handy drauf hält ähm, und die Visitenkarte liegt auf dem Tisch, dann steht plötzlich auf der Visitenkarte der Mensch ähm, als Figur, so wie Yoda, hm. äh, der einem die Visitenkarte überreicht hat. Ich habe es dir gezeigt. Ja. Das ist schon einigermaßen cool, muss Klar, ich sagen. Gut, ich, die, also, die, ähm, also, mal sehen, ich würde auch übrigens noch die, alles so ja, und diese ja. Technik auch,
1: also wenn wir mal von Konferenzen absehen, dann hat das natürlich ein unglaubliches Potenzial. Also als ich, als ich ähm, mein Kindern neulich da zum, zum, ersten Mal den, den so eine Brille. Da aufgesetzt hatte, um ihnen zu zeigen, wie groß ein Dinosaurier so wirklich ist. Es gibt ja so ein Video vom, vom ich weiß nicht, ob den kennst, Giraffa-Titan, so ein riesiger mit einem langen Hals. Im Museum in Berlin steht er und da steht er erst als Skelett da und hm. du guckst dann durch die Brille erstmal, guckst dann hoch und er ist dann wirklich so ganz groß, dann kriegt er plötzlich eine Haut und dann beugt er den Kopf runter und guckt er dann ins Gesicht und so. Der können die 50 Bücher lesen Oder ich kann ihnen 50 Mal erzählen, wie groß die sind, aber seitdem die das erlebt haben, also viel eindrücklicher kannst du das gar nicht erleben, was da, was da, also die haben. Ja. Dass die Dinosaurier groß waren, das haben sie jetzt in den vier Minuten so stark verstanden, wie es anders gar nicht möglich wäre. Und ähm, der, der, die Möglichkeiten sind unbegrenzt, ja sowas zu machen. Also in allem, was auch... Beziehung, ja, die, die, Ausbildung diese, ist, da diese, kannst du die, die ganze, da, wird viel, da ist ja. auch viel tolles Potenzial drin.
0: Also diese Themen sollen einem ja auch die Zukunft schmackhaft machen und nicht vermiesen. Geben. Genau, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, zählen wir aber noch nie meine Stärke. Ähm, äh, aber ich glaube, es passt, dann fehlen noch vier. Du bist mach mhm. ja. Ja, ja. auch. Mathe, Mathe Propellotikum und danach nie wieder. Okay. So, also hm. ähm, die ähm, Vier Themen fehlen noch und zwei davon sprechen wir noch etwas länger durch und die anderen zwei machen wir dann auch mit dem Blick auf die Uhr einfach noch so ein bisschen kursorisch am Rande. Und zwar, ja, und dann
1: möchte ich auch noch gerne was am Ende auch noch mal dazu sagen zu diesem Gesamtansatz, aber das können wir dann noch Sowieso gerne.
0: Ähm, ja. Wie alle Digitech podcast hörer zu Genüge wissen, ist es ja auch so, dass die Menge der auf der Welt zu speichernden Daten exponentiell steigt. Das liegt an diesen ganzen Sensoren, die überall eingebaut werden, am Internet der Dinge, an, an ähm, dem universell verfügbaren Internet per se, an unserem ähm, Verhalten im Umgang mit diesen ganzen Devices und die Frage ist natürlich, wo werden diese Daten denn gespeichert? Und die These ist, dass ähm, die Speichersysteme, die wir im Moment dafür verwenden, zu viel Energie verbrauchen und eben mit dem Wachstum der Datenmengen, die wir produzieren, nicht mithalten können und in weniger als ähm, einem Jahrhundert an sozusagen das Ende der, ihrer Kapazität stoßen werden in Relation zum Bedarf. So und jetzt weist das WEF darauf hin, dass es ähm, in ihren Augen bahnbrechende Forschungsarbeiten rund um DNA-basierte äh, Datenspeicherung gibt als energieeffiziente mhm. Alternative, also DNA, das ist ja, da ist ja unser ganzes Erbgut drauf gespeichert und eine Schätzung besage, dass alle weltweit in einem Jahr anfallenden Daten auf nur auf einem Würfel gespeichert werden könnten, also auf einem DNA-Würfel, der nur einen Quadratmeter groß ist. Und das wäre in der Tat eine ein Revolution. Ding. Das, wäre ein Ding. Ja. Ja, das wäre ein Ding.
1: Um das einmal einzusortieren, ich kann dir naturwissenschaftlich nicht genau erklären wie das auf der DNA funktioniert. Darüber gelesen habe ich auch, dass man das versucht und auch durchaus erfolgreich dabei ist, das auszuprobieren. Ähm, der, sozusagen der, der, der Grundgedanke oder der Grundtrend, um den es geht, der geht im Prinzip so, wir bauen immer mehr Datenzentren überall. Die brauchen sehr, sehr viel Energie. Die brauchen auch irgendwann auch Platz und so weiter. So viel, dass sogar Unternehmen wie Google schon hergehen und um diese ähm, für die KI wichtigen Daten mit Hilfe einer KI besser verwalten zu lassen dort. Also die versuchen den Energieverbrauch sogar zu optimieren mit Hilfe von KI, die dann in kälteren Regionen auch Datenzentren und so weiter. Also und wenn man dann sagt, da kommen eben einfach immer mehr Daten, du brauchst immer mehr solche Zentren, immer mehr Energie, das ist Energie, die jemand anderes dann so erstmal nicht verwenden kann. Dann kommst du irgendwann zu der Idee, okay, wie kann ich das denn machen, dass es ähm, weniger Energie verbraucht und dann guckt man, wie in so vielen Fällen eben in die Natur, was hat sich die Natur eigentlich schon überlegt für Systeme und für Strukturen, die es einfach gibt, weil die Natur natürlich auch häufig so den Antrieb hat, wie man ähm, möglichst effizient Sachen machen kann. Das siehst du ja beim menschlichen Gehirn zum Beispiel auch, wenn du das vergleichst mit, das Klar. ist ja viel viel Energieeffizienter ähm, ja. als, 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 als viele, viele andere, als, als viele elektrische Geräte, weil es halt auch gar nicht anders geht, ne, weil wir ja den Körper, wir müssen ja unsere Energie aufteilen in wie viel braucht Magen, Bewegung und so weiter und wie viel Energie hat dann eben noch das Gehirn und wir haben es schon hingekriegt, überhaupt so viel Energie abzustellen, dass es so groß sein kann und funktionieren kann und da sucht man jetzt eben auch in der Natur, in diesen Strukturen, jetzt eben in der DNA, denkt man, das kann man ganz gut hinkriegen, die ja. eben als Speicher zu verwenden. In der Natur
0: existiert ja eigentlich überall das Prinzip Wüstenblume. So. Genau, und wer jetzt nicht weiß, was ich damit meine, der googelt einfach mal Wüstenblume. So, ähm, Energie. Nun wäre es jetzt fies, dem World Economic Forum zu unterstellen, sie wären jetzt besonders große Freunde der Atomenergie oder so, darum geht es gar nicht. Wir sind natürlich schon auch sehr am Energiesparen interessiert. Mhm. Der letzte Punkt war ein Beispiel dafür und vor allen Dingen eben auch an erneuerbaren Energien. Und das Problem dabei ist ja, selbst wenn man das noch alles stark ausbaut, gibt es eben Phasen, in denen erneuerbare Energie nicht produziert wird und dann müsste man sie aus Speichern abrufen mhm. und dafür werden halt da man auch nicht überall große ähm, Wasserspeicherkraftwerke hinbauen möchte, ähm, äh, Batterien gebraucht. Mhm. Und da sagt das WEF, das sind noch für die nächsten zehn Jahre Lithium-Ionen-Batterien, also eigentlich bekannte Technologie, die da dominieren werden. Und das ist eine interessante Aussage in einer Liste, wo nur Sachen draufstehen, die die Welt revolutionieren sollen. Ähm, also da sagen sie, nee, für die nächsten zehn Jahre ist es Lithium, Ionen und naja gut, also danach werden wir schon Fortschritte haben, die zu Batterien führen, die dann noch viel mehr Energie äh, lange speichern können. Aber da mhm. setzt das WEF dann doch eher auf das, was wir schon kennen. Interessant, ne? Ja, und auch irgendwie, also ich finde
1: es immer ehrlich gesagt so ein, weiß nicht, aber das sage ich auch, in dem Gebiet zu sehr als leicht, bitte auch schon um Verzeihung, aber ein, ein Witz, dass das ein großes Problem sein kann, also dass wir es nicht hinkriegen, das speicherbar zu machen in dem erforderlichen Ausmaß, das ist ähm, eigentlich eine, ähm, weiß nicht, ich finde fast eine Unverschämtheit, ja. dass es nicht geht, weil ich meine, das ist halt klar, du hast halt, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer und dann, dann ähm, aber und dann, dann drehen sich die Windräder mal nicht oder die, die die, ähm, die aber das ist dann sozusagen, dass es daran scheitert, dass wir es nicht speichern können, das ist irgendwie unfassbar misslich, ja. Und da würde ich mir auch denken, wenn es da viel mehr ähm, Efforts geben würde hm. insgesamt, dass man da auch auf kluge und viel bessere Lösungen einfach kommen kann. Ich meine, das ist, wie lange hält dein, ich weiß, wir reden jetzt hier von, auch da bin ich wieder um Verzeihung, wenn jetzt, wie lange hält dein Handy, wie lange hält mein
0: Handy Akku eigentlich, ja? Ein auf, Tag halt, eine intensive so. Nutzung und dann muss es halt abends an den so, Strom. ja, ja. genau. Ja, da äh, muss man noch auf viele Fortschritte hoffen, aber ich denke auch, man kann sie auch erwarten. Zwei Dinge jetzt zum Abschluss, nämlich zwei Punkte fehlen noch. Wie schon angekündigt, das machen wir jetzt eher kursorisch. Und zwar äh, steht auf der Liste noch äh, ungeordnete Proteine als Wirkstoff-Targets. Und bevor Sie jetzt hä sagen, äh, lese ich es äh, mal kurz vor, was das WEF dazu schreibt. Uh, auf Englisch intrinsically disordered proteins. Das sind Proteine, die Krebs, aha, und andere Krankheiten verursachen können. Also, es ist ein echtes Problem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Proteinen fehlt ihnen eine starre Struktur, so dass sie ihre Form verändern und somit schwer zu behandeln sind. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wissenschaftler haben jetzt einen Weg gefunden, ihre Formveränderung so lange zu verhindern, bis die Behandlung eben zum Beispiel gegen Krebs wirksam wird und so für Patienten völlig neue Möglichkeiten in der Behandlung geboten werden. Und es haben so viele Leute Krebs auf der Welt. Das wäre wirklich auch ein riesiger äh, Fortschritt, wenn man an der Stelle einen Hebel ansetzen könnte. Und jetzt last but not least, fortschrittliche Lebensmittelüberwachung und Verpackung Etwa 600 Millionen Menschen essen jedes Jahr kontaminierte Lebensmittel. Und es ist wichtig, die Quelle eines Ausbruchs sofort zu finden. Das hat bisher Tage oder Wochen gedauert. Und nun aber wird es möglich, in Minutenschnelle zu verfolgen, wo bei der großvolumigen Produktion von Lebensmitteln irgendetwas schiefgelaufen ist. Und womit geht das? Haben wir hier im Digitech-Podcast auch schon drüber gesprochen, nämlich mit der Blockchain-Technologie, die also jeden Schritt in der Produktion eines Lebensmittels eindeutig überwachen hilft. Und äh, in der Zwischenzeit ähm, können dann ähm, Sensoren auf einem Lebensmittel anzeigen, wann sie im Begriff sind, zu verderben. Und ähm, das wiederum ähm, reduziert die Notwendigkeiten, ganze Chargen einfach wegzuschmeißen, wenn ein mhm. Verfallsdatum erreicht ist, weil man nämlich sieht, dass es eigentlich noch gar nicht verfallen ist auch das, klingt jetzt alles so ein bisschen niedlich, ist aber, wenn man an die Volumina denkt, um die es da geht. viel ähm, Und das kennt ja jeder viel. auch, wie viel jeder ja. selbst wahrscheinlich genau. immer mal wieder wegschmeißt oder auch wenn man hört,
1: was Supermärkte regelmäßig wegschmeißt, wird einfach sehr viel Essen weggeschmissen. Genau, und das ist
0: Mist. Ja, äh, Apropos, meine Tochter hat vor ein ganz paar Tagen was ausprobiert, was ich noch gar nicht kannte. Werden wahrscheinlich jetzt auch wieder einige Hörerinnen und Hörer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ist eine App die wahnsinnig stark nachgefragt ist, heißt to Good To Go. Und ähm, du bezahlst einfach irgendeinen Betrag. Du weißt nicht genau, was du in dem teilnehmenden Laden dann am Abend dafür bekommst. Aber nach Feierabend gehst du dann da einfach bei der Bäckerei oder wo auch immer vorbei und kriegst eine große Tüte für 3,50 mhm. Euro überreicht. Ja. Und da ist dann halt alles Mögliche drin, von dem die halt wissen, das werden wir heute nicht mehr los. Aber es ist natürlich trotzdem alles noch sehr, sehr gut. Tolle Idee, wie ich finde und ja. ein großer Erfolg. Ich, da habe ich jetzt gar nicht recherchiert, ob wir über die schon mal was Größeres hatten. Wenn nein, wäre das mal eine Anregung für die nächste Redaktionskonferenz. Aber du wolltest eigentlich bei <lacht> äh, einem noch ganz kurz haben sagen. Noch was sagen. Bekannte genau. von mir verwenden
1: die auch schon und haben mir auch schon mal davon erzählt. Das ist hm. auch nicht schlimm. Ich meine, auch du bist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Man kommt einfach, also, wenn es gibt du immer so viel Neues. Ja, ja. <lacht> In deinem Alter ist es ja auch dann nicht ja. immer. Genau, immer. dafür habe ich ja Kinder. So, ja. Zum Schluss zum Gesamten, richtig. Ich wollte eins noch mal überhaupt eine Anmerkung machen. Ich meine, es ist zu, zu dem Ganzen Ansinnen, Es ist ja ein sehr heeres Ansinnen, es ist auch, auch ähm, sehr lohnenswert, immer wieder auch solche Überblicke zu machen, von egal ob es vom WEF ist oder von, von anderen, die sagen, okay, das sind die wichtigen ähm, Technologien oder Lösungsmöglichkeiten, mit denen wir auch die ganz großen Probleme anpacken müssen. Wir müssen natürlich sehr oft auch mal groß denken über das Klein-Klein hinaus und die ganz langfristigen Treiber dafür, dass es den Menschen. Und wie gut es ihnen geht, es ist äh, sicherlich der technische Fortschritt darum, wie bestimmte Krankheiten irgendwann besiegt wurden oder damit äh, wir gelernt haben, damit umzugehen, äh, wie wir losgeworden sind, allerschwerste körperliche Arbeiten verrichten zu müssen und so weiter. Also das wird davon getrieben. Eines ist in diesen Zeiten aber, glaube ich, auch wichtig zu sagen, die hier auch sehr stark wird wieder Technologie als. Lösung wirklich präsentiert und auch gefordert. Und das macht es in einer Hinsicht, ähm, oder in zweierlei Hinsicht, ist es zumindest was, was man, was man im, im Hinterkopf haben muss. Man setzt auf eine, auf eine ungewisse Entwicklung. Wir wissen nicht ganz genau, wie das ausgeht. Wir setzen auch darauf, dass diese Probleme, die es heute dann eben im Zwischenmenschlichen gibt, dass die eben so gelöst werden sollen, weil wir sie anders nicht lösen können oder nicht lösen wollen, weil es zum Teil halt härtere Konflikte sind. Wenn wir hier einen Verteilungskampf ausfechten müssen darum, wie wir eine bestimmte Menge Geld zwischen verschiedenen Leuten aufteilen, ist es natürlich immer das schwieriger, als wenn wir sagen, naja, wir haben jetzt eine Technologie und am Ende geht es allen besser. Sozusagen jeder kriegt was dazu, keiner muss was abgeben. Wir sollten nicht die Illusion ähm, verbreiten, auch das Welf nicht, ich möchte es auch ganz bestimmt nicht, dass uns solche anderen Konflikte erspart bleiben können. Die wird es genauso geben. Die müssen wir auch ausfechten. Und die müssen wir gerade auch in diesen Zeiten, in denen sich sehr viele Gesellschaften ja polarisieren, müssen wir die auch sehr, sehr behutsam und sehr, sehr gut ausfechten. Denn der, die Erfahrung zeigt, dass in der long run, der, der Fortschritt, auch wirklich oft die Menschen positiv überrascht. Aber wenn man kurzfristig seine Hoffnung daran bindet, ganz so schnell geht es in vielen Fällen nicht, wie man dann am Anfang hört. Es kommt immer eine neue Idee, dann gibt es ein bisschen Forschung dazu. Dann sind viele begeistert. Es gibt einen kleinen Hype und, und auch einen größeren Hype, bis dann aber das alles dann sich in Resultate ummündet. Das ist dann nicht was, was in zwölf Monaten passiert oder in sechs Monaten oder in 14 Monaten, sondern es dauert mitunter wirklich Jahre oder auch dann eben noch länger, Deswegen bei aller Hoffnung auf, auf, auf Technik und Technologie, die unsere Fähigkeiten, diese Probleme auch anders zu lösen, nämlich mit den bestehenden Mitteln, die dann mehr darauf setzen auf Verhandlungen zwischen ähm, verschiedenen Ländern, zwischen verschiedenen Gruppierungen in einem Land, die dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Und das Zweite ist, dass dieser technokratische Blick auch ein bisschen sozusagen immer erfordert, dass genügend Menschen das Vertrauen haben, dass diese Technokraten das richtig machen. Und es ist sozusagen, das ist auch so ein bisschen ein politisch-gesellschaftliches Problem, wenn sehr viel technokratisch entschieden wird und gemacht wird, wenn das sozusagen die Experten machen, denen können viele Leute nicht folgen. Du und ich, wir sind keine gelernten Astro-, Atom-, Kernphysiker- oder studierten KI Superexperten. Wir können ja immer nur den Vorhang ein bisschen wegziehen. So, wir können da ein bisschen wegziehen, wenn mhm. das im, und wenn dann Experten über Lösungen streiten und diskutieren, dann können diese Experten Diskussionen, den kann die breite Bevölkerung nicht folgen. Das kann kein Problem sein. Es kann aber auch ein Problem sein, wenn nämlich dann Probleme nicht so schnell gelöst werden und dann werden aber Sachen entschieden in sowas wie einer ähm, wie einer ähm, Blackbox oder so, dann gibt es sehr schnell auch Wut, dann gibt es sehr schnell auch ähm, Hass, der umschlagen kann und der kanalisiert sich dann möglicherweise auch auf anderen Wegen. Das sind die, ein, die beiden Ast, ähm, Dinge, die ich dazu jetzt habe ich sie nicht ganz mhm. so klar sagen können, wie ich wollte, aber die ich dazu einfach noch sagen wollte. Also einmal nicht die Illusion machen, dass alles mit Technologie geht und wir das andere nicht mehr brauchen und das zweite ist diese Gefahr, wenn wir sagen, die Technokraten sollen das machen, mhm. dann müssen wir auch sozusagen diesen Vertrauensvorschuss bereit sein zu geben und dann auch akzeptieren, dass wir bei vielen Sachen dann so im Detail nicht mitkommen.
0: Ja, also ist ja auch ein bisschen eine Mahnung an uns selbst und darüber über all das dann natürlich auch die ethischen Themen nicht zu vergessen. www.fazdigitech.de www.fazdigitech.de ist die Adresse, die Sie nicht vergessen sollten, wenn Sie nämlich mehr und regelmäßig jede Stunde, jeden Tag, jede Minute Neues über Technologie und alles Neue auf der Welt rund um die Digitalisierung erfahren wollen, dann erfahren Sie auf dieser Website alles über unsere zugehörige App. Der Podcast hier ist Bestandteil dieser App. 30 Tage können Sie die auf jeden Fall kostenlos ausprobieren. Machen Sie es doch einfach mal, wir würden uns freuen. Danke für Ihr Interesse heute und auch an allen anderen Tagen, in allen anderen Folgen vom Digitech-Podcast. Vielen Dank, lieber Alexander. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschö.